1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Yo no te quiero, más bien te adoro Tú eres mi estrella, mi luna, mi tesoro Nunca te vayas, no me dejes solo Ayer estaba sentado en la luna por llevarme tan alto Tu afecto es un encanto Tú eres mi estado natural Eres mi dosis medicina, mi locura en la intimidad.
1: Bueno, muy bien, así los saludamos esta tarde, qué bonita tarde. Y hay que empezar la tarde de buen humor antes de que se nos vengan encima los políticos y sus cosas y todos estos... este... Eterno batallar, válgame Dios, entonces vamos a ponernos un poquito de buenas, este, no sabe cómo ayuda a tener actitud también, eh? y al ratito le, le, le voy a decir por qué con una buena actitud y con ejercicios este, ahí de memoria podemos curar, eh, podemos curar, sí, curar también, podemos cuidar el cerebro, ahorita le digo por qué, primero voy a saludar a Miguelón, ¿cómo estás Miguel Aquino? Buenas tardes. Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, todavía en
4: algunas partes del país, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, pues también aquí ya listos para iniciar este este fin de semana, saludos a todos nuestros amigos, en especial a nuestros amigos en la Unión Americana, que sabemos que cada vez son más los que nos escuchan, así que les mandamos un abrazo y pendientes porque les vamos a estar dando información de lo que va ocurriendo en cada uno, en cada uno de los estados en especial, vamos a estar platicando de lo que pasa en Colima, en la zona de Nayarit, pero bueno, vamos a estar muy pendientes con toda la sí, información. Señor.
1: Qué barbaridad, ¿no? Todos los días cuando no es es Juana, pero la inseguridad, qué cosa tan fea, tan terrible, bueno, no habrá modo ya de poner un alto a eso, acabar con la impunidad, y mira tanta gente como, ya ves que ahora ya está espansurrada las, este, las campañas y que le dicen de otra forma y que sí, que no, bueno, pues ya hagan campaña, pero cambien la ley, luego no se anden quejando, pues, ya, todo mundo andan con la marrana suelta, vámonos, pues, ya, voten por mí, ya, San se acabó, y déjenlos en paz a todos los ciudadanos, seguir adelante, bueno, yo prometí no hacer corajes, Miguel, pero me andas cucando, entonces, <risa> mira, ¿sabes qué pasa, Miguelón? Que hoy, ya ves que todos los días es eh, día de algo, ¿no?, ¿Qué día de la, de la no sé qué? ¿Qué día de los tomates verdes? no Siempre hay al, alguna situación. Pero hoy es un, un día importante para reflexionar un poquito. Es el Día Mundial del Cerebro. Entonces, nunca, nunca le ponemos atención, bendito sea Dios, cuando todo va bien, cuando nos sentimos bien, cuando tenemos salud, cuando andamos de buenas, esto y el otro, este, y tomando decisiones. Pues no, no. No pensamos en que todo se tiene que, que cuidar hasta que ya empezamos con que si me duele la cabeza, que si me dio un golpazo. Ahora con el COVID, pues también están investigando las afectaciones que tiene en las cuestiones cognitivas en el cerebro. No hay una conclusión, no hay una conclusión definitiva, ¿no? Pero son temas que, en los que se trabaja, ¿no? Todo, evidentemente, pues una enfermedad terrible como esa, de la que todavía no sabemos el origen, ni, ni había una medicina, ni había cura, ni nada, y contagiosa, pues claro que nos íbamos a asustar y mucho. Y entonces generó una ansiedad enorme, más el estar encerrados más que se acabó el dinero, más los pleitos familiares, más todo eso, pues el pobre cerebro llevamos ya dos años dándole duro y macizo, pobrecito el cerebro, entonces hay que darle este, un, un chancecito. ¿Cómo le podemos dar ese, ese chancecito? Pues eh, estuve desde, desde muy temprano investigando y sí, yo siento que una parte fundamental es tener actitud a como dé lugar, Miguel, aunque estamos cerrando la semana con menos eh, dinero, con más carestía, con más problemas… Y los problemas familiares que si los hijos andan de vagos en fin tanta tanta cuestión los chavos también que cierran la semana y dicen híjole pues no no conseguí el empleo que buscaban no conseguí el dinero para pues irme de Reven con, con con mis amigos este mi papá no me prestó el carro no me dieron permiso entonces todo todo ese tipo de cosas que se van acumulando parecen muy muy tontas pero se van acumulando una y otra y otra y otra y tiene que salir por algún lado tiene que reventar como el drenaje, entonces revienta de muchas formas. Puede reventar con ira, puede reventar con, con depresión, eh, ¿no? Y la depresión se puede manifestar de muchas cosas. Puede re... Es más, ¿sabes también cómo puede reventar con, con problemas este, alimenticios, ¿no? Puede reventar con, con, este, con, milón, con milonas, ¿no? Comer compulsivamente o dejar de comer o comerse las uñas, en fin, hay tantas cosas y es tan misterioso el cerebro, Miguel. Yo creo que eh, ahora con el, el, la cosa esta que estamos rascándole al espacio con los telescopios estos, sabemos más del espacio que de nosotros mismos, ¿no? Sabemos más de la galaxia tal y la, del exoplaneta tal y la nebulosa fulana, y sabemos en el día a día muy poco de nosotros mismos y de cómo abordar los problemas, o, y no solo los problemas, cómo abordar también las alegrías y lo que nos sale bien en la vida para poder utilizarlo, porque luego ahí a veces nos da pena celebrar un éxito y no lo queremos compartir porque pues decimos, no, pues cómo van a decir, pues que digan lo que quieran, usted celebre, usted haga... Eh, las cosas que le, que le hagan sentir bien ¿no? y váyase quitando aquellas cosas que, que le van, que le generan pesadumbre porque pues el pobre cerebro al ratito ya no. ¿Qué más podemos hacer? Fíjate Miguelón que hay cosas muy muy simples y, y no me daba cuenta. Este Comer, comer este, adecuadamente y oxigenar el cerebro. Habrá personas que digan, ¿y yo en qué momento voy a hacer ejercicio? Pues puedes hacer respiraciones, eso lo aprendí yo en, en una de las guerras, Miguelón, en Irak, con los soldados. Sí. Les, mm. les ponían y yo dije, ay, a ver, que me pongan a mí también. Entonces, antes, para manejar el estrés tremendo, hacían oxigenaciones, pero, o sea, respiraciones muy simples. Respirar, de pronto no te das cuenta qué tanto aire, le, le oxígeno le avientes a los pulmones y al cerebro. Entonces respire, respire, de ese un ratito este, habrá que, que respirar, habrá que buscarle. Todos sabemos lo que nos cae bien en la comida y lo que no, y lo que nos, nos inflama y nos hace sentir mal. Ah, bueno, pues dele chancecito unos días quite eso, oxigene dice que hacer ejercicio aeróbico bueno, pues si sí puede correr o caminar o lo que usted quiera, ¿no? Los chavos también mucho, mucho, mucho ejercicio A elevar el ritmo cardíaco un ratito y lo más importante entrenar la memoria ¿no? ¿sabes qué era muy bueno para eso? Los crucigramas sí este, los juegos de mesa eh, pues no sé, las las eh, operaciones matemáticas, ahora los niños con sí. las escuelas cerradas tanto tiempo, ¿no?
4: Fíjate que uno de los ejercicios que yo hago y que les he enseñado a mis hijas, sobre todo cuando de repente, digo acá ya en el sureste del país no es tanto, pero cuando de repente en la Ciudad de México, en medio del tráfico y me detenía, me ponía a sumar o a multiplicar el número de la placa que tenía enfrente. Exacto. Y de repente la placa tenía ahí tres números, ya de, veía a ah, cuatro, cinco y seis, a ah, total quince, pero si lo multiplico cuatro por cinco, veinte, por seis, ah, me da ciento, y me ponía a jugar de esa manera, claro. eh, y, y, de, y eso en verdad te ayuda, además de que, bueno, te facilita toda esta parte de los números, que es otra de mis, de mis pasiones, los números, eh, eso te ejercita mucho también la mente, y ¿sabes también qué? Leer, Javier, leer claro. porque hace que tu mente se concentre en el libro y te Exacto. lleva al interior
1: del libro leer y escribir fíjate que justo la semana pasada que fue el día mundial ya ves que hay día de todo el día de de los caricaturitas eh, emojis no ya sé, ya ves que ahora mm. en los teléfonos celulares la gente se comunica con una una manita un dedito un pinito una caquita un no de, 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 le ponen de todo y con eso mandan este sus mensajes escríbalos Verbalícelos. El otro día también me di cuenta que la gente ya no habla por teléfono, manda mensajes. Cierto. No, no, hasta se sorprenden, así como que, ¿por qué me marcaste? ¿Por qué no me mandas un. un es una un, emergencia, un textito? si te marcan
4: hoy es porque es una emergencia.
1: O sea, ¿por qué no me mandas un textito? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué no haces el ejercicio? Revise desde hace cuánto no saluda usted a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar que hace rato que no le llama. ¿No? Algún pariente. Y que no sea por una emergencia, porque ya ves cuando el teléfono teléfonos para alguno. Si te habla algún pariente, y dices, ¡ay, qué habrá pasado! ¿no? Algo Entonces te, te, te sorprende. Cuando te saludan, hasta te sientes bien, dices, Ah, mira, me saludaron. Esos son ejercicios para el cerebro buenísimos. Y, y hay que buscar. Yo creo que ya ni los venden, hay que hablar con, con los fabricantes. ¿te acuerdas el del Memoria? Y el del Turista. Y el Monopoly. El ajedrez, bueno, bueno, si no quiere usted batallar con Alzheimer y esas cosas, juegue ajedrez, bueno, es más, juegue damachina si quiere, juegue vagamo, lo que quiera que lo haga estar ejercitando, ¿no? Y mire, la gente que es religiosa, la oración, la introspección, estuve aquí viendo que también ayuda. Entonces, póngase, a, a, hay quienes a la oración de otra forma le dicen meditación, meditar. Y dicen, ¿pero cómo se medita? Así, ¿no? Este, en tranquilidad, en silencio y, y, y póngase a, 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 pensar, a, a buscar pensamientos positivos, porque luego los primeros que llegan son los negativos. Y ya para cerrar el, el asunto, ahorita que en algunas regiones llueve, en otros son unos calorones, los niños no pueden salir, no pueden salir, y entonces eh, dicen, es que el niño está aburrido, dale el iPad o préndele la tele o a, a ver qué, ¿no? Tú sabes que cuando una niña, un niño se aburre, es una maravilla. Porque al estar aburrido, se harta después de estar viendo la lluvia por la ventana o el calorón que no lo dejan salir y demás. Y si no le dan inmediatamente algo para que, para que, que, que como un jueguito del iPad o algo, Empieza a desarrollar su imaginación. El aburrimiento te conecta directamente con la imaginación. Entonces, si usted ve que su niñita, su niñito están aburridos, y dice, ay, pobrecito, les voy a dar tal cosa. Nada, déjelos que busquen, que busquen una caja de zapatos, que busquen aquello, que busquen un color, que busquen un papel, que busquen lo que sea después de unos minutos de aburrimiento y de lloriqueo y de, ay, es que no quiero, yo quiero, nada. ¿no? Al ratito, en la mente del muchachita, de la muchachita del muchachito se va a activar y va a empezar a buscar este, eh, de manera muy creativa ideas juegos y se va a empezar a entretener. Entonces, aguante un ratito el berrinche, aguante un ratito el, el, ¿cómo se llama?, el aburrimiento y déjelo pensar. Ya no dejamos pensar a la gente, ya le damos el emoji, ya le damos todo listo, ya le damos todo hecho y pensar, dejar que eh, entrenar el cerebro para ponerse a pensar es una maravilla, es una bendición. Dicho eso... Pues ahí estamos ya con la información, Miguelón. Yo creo que de todas estas, de todos estos días y, y celebraciones que tenemos todos, todos, los días, un día sí y otro también. Pues a mí me gustó mucho esto de, de cómo se llama, del día, del día mundial del cerebro. No le, no le ponemos, eh, no le ponemos atención al pobrecito y se alimenta de oxígeno y de azúcar también, eh. por cierto, por cierto. Pero ojalá, bueno, ojalá. ya. Ojalá ¿Eh? y que
4: todos estos tips que, que acabamos de dar, Javier, por ahí algunos políticos y algunos funcionarios los pongan en marcha, porque de veras hay algunos que parece que no, no hay nada ahí arriba, ¿eh? Ya
1: sé, ya sé. Sí, ¿cómo es la materia gris? Le dicen, la, la materia, materia gris. gris. Bueno, pues ahí está, hay que aprovecharlo, ¿no? Lo podemos hacer solitos, en eso sí no, no tenemos que depender de nadie. Y solititos, así, sentaditos, solitos, mientras está el programa, póngase, siéntese de derechito, tenga buenos pensamientos y demás. Pero pues es inevitable, es inevitable ver eh, eh, todos estos fíjate temas que, que nos agobian, ¿no, Miguelón? Fíjate que, fíjate que en el caso
4: de la radio, Javier, por ejemplo... Incluso cuando uno está al aire, que, que pues nada más estás utilizando tu micrófono, a diferencia de la televisión, de que debes de estar viendo hacia la cámara y estar pendiente con lo que sigue y las luces y todo esto, la sí. radio también te lleva a imaginar, hace que tu cerebro claro. trabaje, porque conforme estamos platicándole a todos nuestros amigos de lo que pasó, que si la selección mexicana, que si el huracán, que si las lluvias, uh -huh. que si la crisis que si se murió el oso panda más este viejo del mundo y cosas por el estilo, conforme uh -huh. tú les vas platicando, pues la gente se va imaginando y tienen esa coordinación entre lo que están escuchando y lo que su cerebro está recibiendo. La radio sin duda es una de esos es uno de esos medios o es una de las opciones que tienes en donde se pone a trabajar tu imaginación. Digo, en las nuevas generaciones no lo recordarán, pero yo todavía de niño, yo me acordaba de, yo me acuerdo de las radionovelas en donde escuchaba claro. Calimán, y ahí Calimán. evidentemente pues hacías toda
1: tu historia, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Ojalá, no sé ahora cómo, cómo lo vendan, pero si le puede usted poner... Eh, eh, hay, hay propuestas para niñas y niños también, pero Cricri -Cri era un ejercicio de imaginación impresionante, ¿no? Entonces que te pusieran ahí las canciones de Francisco Gabilondo Soler de Cricri, -Cri, era un asunto fabuloso. Debe de haber, yo me quedé en esta, en, en Tatiana y no sé quién más, Cepillín, pero no sé, debe de haber ahora también cantantes que no todo sea sexo y reggaetón. Hay un mercado infantil enorme que siento que está muy descuidado. No sé si tú le quieres comprar música a los niños, niños, niños chiquitos de piñata y eso. Este, ¿Qué se les pone? No sé. ¿No? Está lo sí, de siguen siendo, siguen siendo, siendo canciones, demás, pero,
4: uh -huh. creo que sí, siguen siendo canciones de hace ya, de muchos años. Eh. Sí, tú dices, y lo, es un mercado, pues qué tonto la,
1: la industria discográfica, porque pues, poner estas canciones así como las de Bad Bunny y demás es exitosísimo y, y le va muy bien porque es una de las grandes preocupaciones, el sexo es una de las grandes preocupaciones y la relación de pareja, pero el mercado infantil. El juvenil y la infantil es enorme y la gente iría gustosa a comprar un, un, un cuaderno de colores, un libro, un, una música. Hay que pensarlo hasta como, para, hasta como para negocio. Bueno, a ver, a propósito de pensarlo hasta como para negocio. Viene el fin de semana, están las vacaciones y entonces pues la gente dice, oye, pues ya este, las graduaciones, todo, vámonos a comer. ¿Qué hacemos? Pues mira... Este, nos podemos ir aquí a, a los mariachis y, y las carnitas, la barbacoa, o nos podemos ir a uno ya más así, ¿no? Más este, de, de mariscos o de comida internacional. Y Miguel, no sé si has ido a comer últimamente, pero pues tú más o menos le calculas, sobre todo cuando es comida familiar, y, y más o menos, ¿no? Pides las mismas cantidades este el, la, lo mismo la cervecita el no sé qué entonces pues ya vas con el presupuesto medidón, no no hay ninguna sorpresa menos de que te caigan los parientes con las criaturas el compadre y ya aumente aumente el número de comensales y la cuenta pero cuando es un cálculo así familiar pues ahí te la vas llevando y le vas calculando y dices vamos a ir a comer este fin de semana me voy a gastar tanto que ya tengo aquí considerado en el presupuesto. No te han llegado unas cuentas monstruosas, Miguel. Oren.
4: Sí, tienes tienes razón y sobre todo y sobre todo de esos restaurantes en donde, pues uno ya está eh, acostumbrado, no. Normalmente siempre tiene uno su restaurante predilecto en donde dices ah vamos con al al restaurante de Miguel porque ahí es donde mm. me encantan las enchiladas potosinas, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes exactamente. Sí. Fíjate que haciendo un ejercicio con mi esposa hace unos días porque uh -huh. ya no sucedió, ya no sucedió. Yo calculo que más o menos eh, tuvo un incremento el costo en el restaurante que, que habitualmente vamos, porque sinceramente seguiremos yendo como entre el 20 y 25 Javier.
1: Mira, hoy salió el, el tema de la inflación, que, que la verdad pues sí está ya muy, muy alta. Dicen que es culpa de los rusos, que es culpa de los ucranianos, que es culpa de los de Estados Unidos. Siempre es culpa de alguien, ¿no? Pero, bueno, el tema es que los precios están incontenibles. 8.16% durante la primera quincena de julio. Y, bueno, pues ya veremos después cómo vamos cerrando el mes. Y seguramente vamos a superar esa, esa cifra y lo seguiremos superando de aquí a las Navidades, Miguel. Por más que digan, no, para tal fecha, para tal mes, no, hombre, vamos a tener una Navidad carísima, carísima, así es que este, vaya reciclando al rato. Bueno, espérese, todavía faltan seis meses, ¿no? pero yo, yo creo que va a ser una Navidad reciclada absolutamente, porque está todo carísimo, 8.16% en la primera quincena la inflación, pero en realidad el gasto es mucho mayor que ese, que ese promedio. Entonces, pues al ratito vamos a platicar con algunos este, especialistas en ese, en ese sentido, ¿no? Incluso, eh, andamos buscando miguelón a los restauranteros, también andamos buscando a los abarroteros porque pues la gente dejó de comprar. Los panaderos, Javier. ¿Y la, los panaderos? la industria la industria del pan también acaba uh -huh. de anunciar, así
4: como ya lo vimos con esta empresa de losito con Bimbo que ya incrementó uh -huh. sus precios de manera uh -huh. considerable. Bueno, los panaderos, este, el de la panadería de la esquina, amigo, eh. Uh -huh. No los uh -huh. grandes consorcios, o sea, los panaderos de la colonia. Claro. Los claro. panaderos de, de, de la sí, zona, del barrio, de, de ellos alguna... dicen que Ajá. los insumos están por las nubes.
1: Están carísimos. A ver, el costal de harina, el costal de harina de trigo, es, es, se fue por los cielos. México es un gran productor, Sonora es un gran productor, Chihuahua, en El fin, huevo. No, el huevo está por los, con diferentes precios, pero en la frontera tiene casi 100% de, de aumento. Entonces, vamos a ver, vamos a revisar eh, en dónde estamos parados con estas este, cifras que da a conocer el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, eh, y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si podemos hablar con los restauranteros ahora en esta temporada, le vamos a decir, bueno, ¿y, y, y, qué, y qué hacemos? ¿Nos cambias el menú o nos vas a trasladar a la factura todo lo que te están subiendo de los insumos? porque es como una cadenita, Miguel. Dicen, es que como, como los rusos le dieron de fregazos a los ucranianos y los ucranianos son el granero del mundo, pues qué bueno que, es, que, 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 que ya se va a solucionar, que por cierto ya hace ratito, hace cosa de un par de horas, firmaron un acuerdo los rusos, dijeron, hágale pues, ábranle la llave, dejen salir a todo, todos los cereales, todos los granos, todo el trigo, todo el maíz. Y yo voy a vender todos los fertilizantes. Fue un respiro, un respiro para los europeos que ya estaban batallando hasta para comprar un, un, un bolillo, una pieza de pan porque estaban cerrados. Ucrania es el granero, ¿no? Produce, me atrevería yo a decir, junto con Rusia, el 80% de los granos que se consumen en buena parte del mundo. El resto, pues, se divide. México es un buen productor, pero este, con el incremento de los precios allá y dijeron bueno pues también los vamos a incrementar entonces eh, sí hay un hay un tema de desabasto de insumos muy caros y entonces los restauranteros dice pues como ahí me suben el pan la tortilla la carne los vegetales la comida y del trago del alcohol pues luego hablamos también subió la cebada pues subió la cerveza subió esto entonces se lo te, se lo te lo desplazan todo en, en la cuenta pero el asunto es que vas a dejar de comprar. Ya vamos a, a revisar esos temas. La verdad, el Inegi nos lo avisa hoy, pero pues todos lo sabíamos desde antes que está todo absoluta, absolutamente caro. Pues es uno de los temas que vamos a tratar. Hay este, novedades también en el deporte que ya estaremos este, tratando en un, en un ratito más. Eh, Sí, hay un escándalo en, la, en, el, en el tema femenil, en el tema del fútbol femenil, lamentable situación que estaremos eh, revisando. Y está la otra parte. Sé que no, por más que abriste la cartera Miguelón, tú te querías llevar a, a Dani Alves a, a las Chivas, pero pues ni siquiera es traición pues, de, de, de las no, Chivas. No, no,
4: no, 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 le, no le hicimos mucho esfuerzo porque acuérdate que acá puros mexicanos, ¿no? Vuelta a un México peruano, pero. No Exacto. nos cabía un brasileño.
1: Oye, ¿qué edad tiene este el Dani? Es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, oh, la verdad no. es
4: que sí, es uno de los jugadores que rompió época en el Barcelona, ganó absolutamente todo lo que quiso, pero atención, uh -huh. digo, y para nuestros amigos de Pumas, este, que por cierto, eh, ya empezaron a salir los resultados para. La licenciatura de la máxima casa de estudios, les vamos a platicar en dónde encontrar los resultados. Tiene uh -huh. 39 años este brasileño. Ah, eh, pues un 39 muchacho. años. Bueno, a ser jugador eh, claro. profesional ya está uh -huh. grande. Para la posición pues en la sí. que está, ya está grande. Pero además oh. de jugar en Barcelona, a venir a jugar a la Ciudad de México, pues
1: vamos a ver cómo le va con la altura. Bueno, pues es que es el desgaste. Cuando son buenos, cuando son buenos, sí, sí, buenos, sí. buenos, buenos jugadores... Que, que no le ponen este, peros al, al desgaste físico, pues sí, la carrera puede ser este, complicada, ¿no? chiquita y complicada. ¡Ay, ya nos pusieron la guitarrita! Vamos a hacer una pausa Vamos, y volvemos inmediatamente sí.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste ¿Ya, previste. ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste ¿Ya, previste. ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste ya ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí, cumpliste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en tu salud.
0: Gobierno de México.
2: Las noticias en resumen.
4: El gobierno de Jalisco informó que dará apoyo económico bimestral permanente y de terapia para el hijo de Luz Raquel quien tiene una, una condición de autismo y quedó a cargo de su abuela y una de sus tías, esto luego de que su madre muriera por las quemaduras que le provocó cuando cuatro de sus vecinos la atacaron. La Fiscalía de Nayarit informó que fue localizado el bebé de seis días de nacido, que fue robado en las instalaciones del DIF, ubicado en la colonia Ciudad Industrial en Tepic. Tras el operativo de rescate, las autoridades detuvieron a una mujer cuya identidad fue reservada. La UNAM dio a conocer los resultados del concurso de selección 2022 a nivel licenciatura que lanzó a principios de este año. Los interesados deben ingresar, mucha atención, www.dgae.unam.mx con la boleta credencial que obtuvo cada aspirante al momento de su registro. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 31 centavos y se vende en 20 pesos con 78 centavos.
0: Ay, amiga, cuéntame ya, suelta toda la sopa, ¿eh?
5: Pues yo te suelto, que ya llegó el 3x2 en
1: todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 25. Aplica restricciones. Bueno, muy bien, hay información en desarrollo antes de ir con, con nuestra siguiente invitada eh, con un tema fundamental, muy importante todo estas eh, pleito no, no quisiera yo decirle pleito, pero todas estas diferencias que hay con Estados Unidos y Canadá en materia de energía, en materia de inversiones y eh, pues cómo, cómo va a ser esta negociación si así se le puede decir, si es una negociación o es una revisión del conflicto, pero bueno, ya trataremos de de aclarar, no quitar mucho el ruido que hay alrededor de todo esto para aclarar en dónde estamos y de qué se trata esta situación. Pero antes de eso, ¿te acuerdas, Miguelón, de David León? Ah, era casi, casi colaborador, ¿no? Todos los días, eh, David, siempre muy, muy dispuesto cuando estaba en aquel asunto de protección, de protección civil, civil uh -huh. y ahí andaba en los incendios y en el huracán. Lo que sabe cada quien, antes del escandalazo del dinero, este, pues, era uno de los funcionarios, este, que, 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 estaba ahí más, más, este, más metido, ¿no?
4: Muy activo, muy involucrado en su trabajo y, además, sinceramente, pues, una persona que sabía de protección civil, señor.
1: Eh, bueno, eh, sí, y luego le dijeron, este, ¿sabes qué? Como lo hiciste muy bien ahí en tu chamba, tú vas a ser el, el que nos eche la mano para el abastecimiento de las medicinas. ¿Te acuerdas que le dijeron cómo se desmanteló toda la cuestión de salud y se dejaron de comprar las medicinas y, y, y caímos en un hoyo en el que todavía estamos, la verdad? Entonces, este se le encargó todo eso a, iba a decir a Pío, a David, a David León. A David
4: León, correcto.
1: Y, este, y justo cuando estaba organizándose a ver cómo comprar las medicinas, etcétera, etcétera, le cayó el escandalazo donde lo vimos todo el país dándole dinero a Pío López Obrador, al hermano del presidente, que le estaba dando ahí un dinero y todos queríamos saber si ese dinero era público, si ese dinero había salido de las arcas de, del gobierno de, de Chiapas, cuando era gobernador Este. Manuel Velasco. El Manuel Velasco, y si era dinero de, de la cartera de Manuel Velasco, o si era dinero de los ciudadanos, ¿no? Si era dinero de, de dinero público. Entonces, pues ya no lo supimos. Y también queríamos saber qué había en la libretita de Pío, donde apuntaban, ¿no? Decía: aquí tengo la Biblia de todos los que han dado y los que no han dado. Pues en esas andábamos, y este, pues. La, ya la fiscalía le dio carpetazo, así es que Miguel, nos vamos a quedar sin saber de dónde salió el dinero, cuánto dinero, qué decía la libretita, qué decía la Biblia, si eso es delito, si no es delito, si se vale estar agarrando dinero este público, como decían, pues era nomás poquito para la gasolina, después en Palacio Nacional se dijo que, que no era corrupción, que era una contribución, entonces pues cambiemos ya la ley, pues. Entonces ya cambiamos la ley y que todo el mundo agarre dinero, pues yo no sé si, yo dudo que un político abra su cartera para ayudar a otro político. Lo dudo muchísimo, a menos de que de, de, de que le hagan como la delfina que le regía di ahí dinero a los trabajadores. En el municipio mismo. de Texcoco. Sí, o el mismo Duarte allá en Chihuahua que le descontaba a todos los priistas y estaban furiosos porque les descontaban de la nómina. Algo similar a lo de Texcoco hacía Duarte en Chihuahua. Pero bueno, ese es, es el, el actuar en muchas ocasiones de la clase política y, y nada, se le apuesta a que ya ¿no? lo dejemos lo dejemos pasar. Si no me equivoco, esa es la decisión de la Fiscalía especializada en delitos electorales, Miguelón. Así
4: es, Javier, eh, después de que un juez, un juez de amparo había emitido una, pues una orden, una solicitud a la fiscalía en donde le daba 24 horas para ya definir si iba a proceder o no una investigación en contra de Pío López Obrador, precisamente por estos videos que se supone que en el 2015 recibió dinero de David León directamente y por parte y de instrucción del gobernador de Chiapas, bueno, pues parece que la fiscalía de delitos electorales encabezada por José Agustín Ortiz Pinquetti, pues ya mandó su resolución. La resolución es, se le da carpetazo porque de acuerdo con la fiscalía, escuchemos bien, uh -huh. no hay pruebas suficientes. El video bueno. no es una prueba suficiente uh -huh. para la fiscalía de invest que pues investiga no. delitos de electorales.
1: Es <risa> que creo creo que en muy pocas ocasiones, depende también ¿no? de la motivación política que se pueda tener, en muy pocas ocasiones un video se puede admitir como prueba, ¿no? de acuerdo a, a las leyes que tenemos en México, no nada más en cuestiones políticas, en muchas más. Este, la pista llevaba hasta Tamaulipas, la pista llevaba hasta el gobierno del estado de, 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 ¿cómo se llama?, de Chiapas, en fin, pero pues si no se quiere investigar, pues no, no se, no se investigará más. Y este, eso sí, es una es de la decisión de la Fiscalía en Delitos Electorales. Y otro es el, el, la, la discusión, la conversación pública, ¿no? Porque no claro. sé si ya con esto se termine la, pues la percepción que ese incidente dejó, ¿no? No, ¿no? no sé. Y también la otra cosa, no sé si ese era el único video. También, ¿no? Habrá que habrá que ver, pero por lo pronto y Pío López Obrador tenía razón, ¿no? Él, él en una entrevista que le dio a Expansión decía ya basta, ya que el fiscal diga, porque me ha hecho muchísimo daño este, eh, el único apoyo que yo tengo es de mi familia, yo no agarré dinero indebidamente, entonces ya quiero que el fiscal resuelva, porque esto pues, me, me, me ha afectado en la imagen pública y en, y en todas sus cosas, eso es lo que dijo Pío López Obrador, ya que se resuelve esto, que no se venga arrastrando. Este, se cierra ese capítulo, digamos que en, en la fiscalía, no sé si en la conversación y en la percepción, ya con eso se, se limpia la imagen, ¿no? ya, ya, ya con eso es suficiente. Pero ya, como siempre usted tendrá la mejor opinión en todo esto. Este... Eh, nuestro productor, Miguelón, ya tenemos a nuestra... Ya, señor, tenemos ya, eh, ya tenemos sí, en la bueno, línea a la
4: doctora que, Luz María de la Mora. Uh
1: -huh. Exactamente. Eh, eh, yo le agradezco muchísimo a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía, para que nos ayude a ver en, en dónde estamos en este diferendo con Estados Unidos y con Canadá. Eh, en donde pues se ha llamado, ¿no? se ha puesto ya sobre la mesa en muchísimas eh, situaciones y hay muchísima discusión, Luz María, en todo esto. Quitemos un poquito el ruido y ayúdanos a saber qué sucedió y qué pasará en los próximos días. Eh, es la subsecretaria de, eh, de en la Secretaría de Economía y desde luego es quien tiene, pues, un papel fundamental en estas conversaciones. Luz María, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días a ti y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirme estar contigo y con tu auditorio. Al y contrario. Bueno, pues de lo sí. que de lo que preguntas, ¿qué sucedió? Mira, lo que sucedió es que eh, Estados Unidos y Canadá nos eh, iniciaron el proceso de solicitud de consultas el 20 de julio y estas consultas están relacionadas con lo que ellos consideran es, eh, debe de cumplirse en términos de lo negociado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en uh -huh. diferentes materias, entre ellas la ley de la industria eléctrica y otros temas del sector energético. ¿no? Uh -huh. Estas consultas son eh, están previstas en el propio tratado. Eh, capítulo Perdón, 31. Hago,
1: hago, aquí una, hago aquí una pausita, Luz María. Cuando dice eh, eh, la contraparte Estados Unidos y Canadá, ley de la industria eléctrica y temas de generación de energía, ¿Ellos se refieren a las inversiones? ¿Se refieren a empresas establecidas en México para la generación de energía?
6: Qué bueno que me lo preguntas. Es una muy buena pregunta. Eh, a lo que se refieren es a la legislación. Nosotros en el TEMEC, acordamos, el t es un tratado de comercio internacional, de inversión, etcétera, entre México, Estados Unidos y Canadá, que contiene disposiciones en diferentes materias en sus diferentes capítulos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahí México, Estados Unidos y Canadá nos comprometimos a, eh, digamos, a, a tener reglas eh, similares o claras entre los tres, sobre cómo uh -huh. eh, pretendemos tener eh, esta integración productiva entre los tres países. Uh -huh. Estados Unidos y Canadá hicieron una revisión de la legislación en México, de la legislación nacional, y consideran que... Eh, hay algunas áreas en donde ellos ven diferencias entre lo que México está haciendo en términos, o sea, su legislación, lo que ven en la legislación y uh -huh. lo que ven en el tratado. Entonces, lo que estamos de lo que estamos hablando es de la normativa. De uh -huh. eso es de lo que estamos hablando, ¿ok? Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, esta es una, una determinación que tendrá que eh, analizarse y verse en función de lo que eh, los tres países negociamos en el Temec y lo y la forma en la que cada uno de nosotros eh, está aplicando estas disposiciones entonces es, es en esa esta, esta la
1: normatividad consulta. esta normatividad para acercarnos un poquito eh, es una limitación para ellos en qué sentido
6: no es una limitación lo que están viendo es a ver tú te comprometiste a eh, uno dos tres yo quiero Ajá. saber si la forma en la que tú lo estás aplicando en México responde a esa forma en la que tú te comprometiste en el tema. Eso es yeah. de lo que estamos hablando. ¿Okay? Okay. Entonces, okay. Es, es, este es un proceso en donde tenemos que sentarnos con Estados Unidos en los siguientes 30 días al, a la solicitud de consultas, que fue el 20 de julio. Tenemos mm -hmm. antes del 20 de agosto para poder eh, sentarnos a hablar con Estados Unidos y con Canadá, entender cuáles son sus puntos, entender claramente dónde ellos consideran que podría haber... Alguna incompatibilidad o alguna diferencia, y nosotros, pues, explicar en dónde vemos los temas, cómo vemos que sí estamos cumpliendo con el tratado, y con esto, pues, tratar de buscar dónde están, dónde estamos parados cada uno de nosotros. Entonces, este es un proceso de consultas en donde lo que se busca es encontrar. Soluciones mutuamente satisfactorias a través de un diálogo abierto, constructivo este y, y pues también a nivel técnico, no porque finalmente pues, de claro. lo que estamos hablando es de lo que tenemos en el texto del tratado y lo que tenemos en el texto de la legislación. Entonces, una vez que concluya ese proceso de consultas, eh, pues, más o menos son 75 días, podría llegar, llevarse a más. Veremos en dónde estamos parados y... Eh, pues que seguiría, okay. pero estamos enfocados ahorita al proceso de consultas y nosotros creemos que, pues mira, como en cualquier negocio, como en cualquier relación Ajá. intensa que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, donde pues como tú sabes, estamos Exacto. prácticamente realizando comercio diario de más uh -huh. de mil millones de dólares. Entonces, pues, es eh, existe la posibilidad de que haya diferencias, ¿no? Sí, y sí, lo bien. más importante es que el tratado y el capítulo 31 te dan el marco institucional y te dan el espacio para resolver esas diferencias.
1: Es una... Eh, esta posición como tú lo estás eh, planteando, Luz María, es mucho, mucho más proactiva, ¿no? Es decir, se está poniendo sobre la mesa las ventajas que hay para toda esta parte de, de, del mundo, el, el, el bloque económico más importante del mundo, eh, o por lo menos un comercio con Estados Unidos de mil millones de dólares diarios, que es una cantidad monstruosa enorme de, de dinero con todas sus, sus ventajas, y no se está me llama la atención que no estás utilizando los términos defensa ni negociación. Y esto lo, lo digo porque de, en las últimas horas hemos escuchado con, con mucha insistencia eh, que hay que defender la soberanía, que el petróleo no, no se lo van a llevar los gringos y, y se ha generado una confusión enorme.
6: Mira, este, lo que estamos... Trabajando es sobre estas consultas. Eh, mira, yo creo que las consultas están, eh, pues, muy claramente identificadas eh, en el sentido de que, pues, están enfocadas a temas específicos relacionados, por ejemplo, con la forma en la que estamos eh, implementando nuestras obligaciones en el TMEC. Eh, mm. Creo que es parte de, digo, de, de tener claridad de hacia claro. dónde podemos avanzar y cómo podemos resolver una diferencia que tenemos con nuestros socios, nuestros principales socios comerciales, como tú sabes, Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportaciones el año pasado exportamos más de 400 mil millones de dólares a ese mercado, a Canadá 300 millones de dólares, somos el tercer socio comercial de Canadá, Canadá es nuestro quinto socio comercial y el socio es nuestro principal socio comercial entonces creemos que eh, tenemos que buscar la manera de, sí. de, de es que tú tienes implementar la... como fue negociado
1: Tú tienes mucho más clara la ruta, tú, bueno, Tatiana, desde luego, todo, todo, todo el equipo en la Secretaría de Economía tiene mucho más claro eh, todo el, el, el panorama. Eh, porque hay que, hay que decirlo, en los últimos días yo recuerdo que eh, entraba y salía el embajador a Palacio Nacional, luego iban los inversionistas, luego se, se alertaba con mucha insistencia de que había en juego 10 mil millones de dólares de inversiones y después se hablaba de que no, de que serían hasta 30 mil millones y que Estados Unidos buscaría la manera de cobrarse esa pérdida de los empresarios estadounidenses pues aplicando aranceles a los productos mexicanos y además en las últimas horas escuchamos que esto no tenía nada que ver con los asuntos de las inversiones y del comercio y, y agrégale un, un, un conflicto más, una complicación más que esto era político y si esto era político se dijo en Palacio Nacional pues se queda abierto muchas eh, interpretaciones. Luz María dice, si esto es un asunto político, ¿qué habrá hecho el gobierno mexicano en tanto se busca una sanción este, de esa manera con una motivación política?
6: Mira, yo creo que los mecanismos de solución de diferencias del tratado precisamente lo que ayudan es a resolver las diferencias cuando surgen entre los socios porque tenemos diferencias de interpretación. Yo sí creo que si Estados Unidos y Canadá nos solicitaron consultas es porque tienen la disposición de sentarse a hablar con nosotros de una manera eh, sustantiva. Eh, y también, que yo sí también creo que eh, estamos en un espacio de encontrar eh, en, pues las áreas en donde podamos avanzar de manera conjunta. Yo no creo que esté en el interés de, de nosotros tres. En, eh, claro. Pues digamos, en entrar en un, una escalada comercial, en, en un conflicto, yo creo que estamos los tres dispuestos a avanzar, porque los tres somos una zona eh, integrada, somos una región de América del Norte eh, que queremos mantenernos atractivos a la inversión, queremos mantenernos competitivos. Hay diferencias a veces, sí, sí hay diferencias, ¿no? Y tenemos que aclarar esas diferencias. El caso más reciente para nosotros fue el 20 de agosto del 2021, cuando nosotros pedimos consultas a Estados Unidos, Canadá y México pedimos consultas sí. porque consideramos que la forma en la que Estados Unidos interpreta la regla de origen o cómo se debe de cumplir con la regla de origen para poder beneficiarnos del de, eh, acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, no está en línea con lo que negociamos. Entonces, como no nos pudimos poner de acuerdo después de muchas ocasiones en que hablamos y explicamos y nos explicaron y nos contestaron, entonces fuimos a la etapa de consultas. En la etapa mm. de consultas tampoco nos pudimos poner de acuerdo. Y como nosotros creemos que tenemos la razón, pues entonces solicitamos un panel. Ahora, ¿el panel qué es lo que va a hacer? El panel lo que da es certidumbre, te da claridad, te dice, mira, la interpretación es esta, sí o sí, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que el panel determina este, cuál debe de ser la interpretación correcta de lo que tú negociaste, porque ninguno de los tres nos podemos poner de acuerdo, entonces tienes un tercero que te ayuda a definir claramente cuál es tu eh, obligación. Entonces, pues el país que está siendo demandado, pues tendrá que poner este, sus, le, su Bien. legislación de acuerdo a lo que digan los panelistas, ¿no? Entonces, eso da sí. certidumbre, si eso ayuda.
1: A, a, eh, finalmente, digo, eh, Luz María, nos gustaría mantenernos en en comunicación contigo, estamos platicando con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, porque este asunto apenas comienza. No, yo, yo sé que no, no se pueden hacer muchos eh, pronósticos en lo que suceda en los próximo, ¿qué es? ¿Mes y medio, más o menos? Un, un mes y medio y después, ¿qué sigue? ¿Cuál es la ruta que sigue esta, este diferendo? Mira,
6: iniciaremos eh, las consultas, yo creo que por ahí de, te digo, más o menos a partir del 20 de agosto y tenemos el tratado prevé 75 días que estamos hablando ya, estaríamos a inicios de octubre, sin embargo tampoco prejuzga el hecho de que no podamos extender más tiempo estas consultas. Mm. Creo que está en el interés de los tres países entender claramente eh, cuáles son los, los cuestionamientos que hacen Estados Unidos y Canadá ver realmente en dónde están eh, las diferencias, si, si es que realmente están, y si hay, pues cómo las podemos resolver. Yo creo que es importante tener en cuenta que, este, pues como en cualquier relación, hablando de la gente, y podemos este, avanzar sí. para resolver esto sí. de la manera más constructiva para los tres países, siempre salvaguardando mm. nuestro interés nacional, siempre mm. salvaguardando en, en esto de este, salvaguardar... lo mejor para México.
1: Exacto, en esto de salvaguardar el interés nacional lo mejor para, para México. Escuchábamos hoy al presidente que dice, nosotros no hemos violado ninguno de los, de los acuerdos, no hemos faltado a los, a los compromisos. Sin embargo, pues en la discusión está que se mandó hasta, hasta el final de la cola, hasta el final de la fila, a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para fortalecer a la Comisión Federal y a Pemex. ¿Ese es el punto de, de, de conflicto?
6: Pues bien, esa es parte precisamente de lo que vamos a comentar con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que les está eh, preocupando, no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, pues ahí, ahí tendremos más claridad de okay. exactamente qué es lo que les si preocupa es y ya los mantendremos informados.
1: Y si es ese, se cambiaría.
6: Mira, no podría yo adelantarte resultados las, o sea, porque son, no sabemos. Son
1: decisiones que
6: estamos en primero, ¿no? pr
1: primero hay que ver qué, qué es lo que se está poniendo sobre la mesa. Me queda muy claro. Y escuchándote, pues me imagino, Luz María, que esto, esta primera parte, se puede llevar lo que resta del año, ¿no? Pues,
3: si no se alcanza un
1: acuerdo, ser, sí, ser. si no se alcanza un acuerdo, ¿qué pasaría? Eh,
6: si no se alcanza un acuerdo, bueno, la siguiente etapa es el establecimiento de
1: un panel. ¿no? Un panel. Ajá. ¿Eso qué quiere decir?
6: Eh, se, eh, los tres países los ponemos de acuerdo para que haya una, un grupo de expertos que van a uh -huh. analizar el caso y nos van a decir cómo debemos cada uno de los países interpretar lo que este, okay. negociamos en el tratado.
1: O sea, ese panel es para evitar este lo que se ha hablado de las sanciones y las multas y los aranceles.
6: Pues mira, yo creo que este eventualmente es algo de lo que se podría eh, o sea, no sabemos cuál es el resultado de la de la claro. determinación del panel no entonces yo creo que todavía nos estamos adelantando mucho
1: sí nos yo estamos adelantando quiero enfocarme mucho. ahorita
6: al término de las consultas y claro. veremos que, cuál es el resultado de las consultas este pero creo que ese es ahorita el, el trabajo más importante no
1: Así es. Eh, finalmente, y, y perdona eh, Luz María el atrevimiento de adelantarme tanto, pero tú verías desde tu posición ahí en la Secretaría de Economía y desde lo que has platicado con, 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 con Tatiana y demás, ¿estaría en riesgo el propio TEMEC? Por parte eh, de ¿no? México, me refiero a, a que en una de esas diga México, ah sí, pues ahí se ven... Serie, se, se, digo, yo sé que me estoy adelantando y aventurando muchísimo ¿me permites hacer una pequeña pausa, Luz María, para claro. concluir esto? Son dos claro. minutitos y regresamos contigo, gracias claro
3: mi miel y tu piel
2: Te regalamos 300 pesos por cada mil de compra En toda la línea blanca y hornos de microondas Hasta julio 28
6: Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Ruiz Y me junté con mis amigos de Cielito Querido Café Para la campaña Sabores que Suenan Colaboramos con cinco artistas para crear cinco platos únicos En este volumen 2, el verano y los rumberos Con su canción Llorando Frente al Mar Fueron los protagonistas para crear una bebida y una comida con gran sabor el verano pinta mejor con Verel. En esta temporada aprovecha y renueva tu hogar con pintura gratis. Descubre todos los productos participantes en promoción. Consulta la mecánica y vigencia en tu tienda Verel o
7: búscanos en Facebook e Instagram como Grupo Verel. Pinta con confianza, pinta con Verel.
2: Aplican restricciones. Súbale al volumen, Jesús Martín Mendoza.
5: Por ejemplo, los alumnos se han estado reuniendo, han estado haciendo declaraciones, y bueno, pues nosotros siempre lo vamos a apoyar porque lo más importante.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
5: Para nosotros es su, su seguridad. Correcto, pues eh, yo le admiro ese valor, ese coraje, rector, para poder tomar una decisión, a pesar de que sabemos de que habrá críticas por la por la decisión, No, estoy seguro. ¿eh? Yo le, eh, le reconozco ese valor para cuidar a sus estudiantes y vamos a llevar el seguimiento de las investigaciones que realice la Fiscalía sobre este caso. He platicado sí. con el doctor Martín Gerardo Soriano, él es rector de la Universidad Autónoma de Durango tras el asesinato de este joven Eric Andrade Ramírez la universidad, es decir, él como rector ¿sí? está dando a conocer que todos sus médicos pasantes serán retirados de todas las unidades donde no cuenten con condiciones
2: de seguridad, no hay negociación en la decisión Lunes a viernes de 6 a 8 de la noche Heraldo Radio 98.5 FM
4: Suscríbete
5: ya a Lealdo de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser
2: nuestro lector. Entéate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, te ofrezco una, una disculpa, Luz María. Estamos en esta conversación ya cerrando alrededor de lo que viene en este diferendo con Estados Unidos y con Canadá, comercial, me atrevería yo a decir. Luz María, ¿tú, tú dirías eso. Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Diferendo comercial o diferendo político?
6: Eh, Javier, mira, eh, agradezco mucho la, la pregunta. Este, mira, yo creo que Estados Unidos y Canadá están utilizando un mecanismo del proceso Temec, que es el capítulo 31, el capítulo 31 uh -huh. del TNEC dice, cuando las partes tengamos diferencias con respecto a cómo se deben de implementar el tratado, uh -huh. entonces utilizaremos este mecanismo. Entonces, uh -huh. estamos utilizando lo que nosotros mismos nos dimos en el propio tratado. Es, uh -huh. digamos, la normalidad, por decirlo de alguna forma. Sí hay ocasiones okay. en donde las tres partes hemos tenido que utilizar el mecanismo porque no nos ponemos poner de acuerdo. Entonces, este, este es un tema que está previsto en el tratado, y precisamente lo que está, lo que estamos considerando es pues cómo resolvemos una diferencia, le damos la vuelta y seguimos adelante en un proceso de integración que lleva décadas y que además, pues los tres países claro. hemos decidido que queremos seguir vinculados, ¿no?
1: Exactamente, Luz María, porque además el Temec, ah, qué barbaridad, va de tormenta en tormenta, se nos, se nos olvida, pero hace tres años, casi cuatro años, ¿te acuerdas cuando Trump dijo a la fregada con el Temec, esto no sirve para nada? Se, se acabó la historia uh -huh. y bueno, fue, fue aquello una sacudida bárbara, que, es, que era el estilo de negociar del presidente Trump, ¿no? Era el estilo de negociar, sí. de, de, de dar unas sacudidas tremendas, evidentemente quienes hicieron esa negociación en la transición, además, en un proceso de transición en nuestro, en nuestro país, pero ya con, con, con ustedes, con el equipo del presidente López Obrador, pues muy, muy sólido en esa, en, eh, finalmente, para alcanzar, para alcanzar el TEMECA. Lo que voy es que, pues, el, este tratado comercial ha tenido que soportar una serie de, de, de tormentas y, 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 y cuando está generando esos enormes beneficios para México, ¿no? Es, un, es, es, es una... Es una puerta, es un oxígeno este, enorme. Entonces, bueno, pues por un lado está esta dinámica comercial, que es muy fuerte, que es, eh, corrígeme si me equivoco, mil millones de dólares diarios, así es, ¿no? Sí, así más es. o menos. Así Entonces es. va esta uh -huh. dinámica de alguna, que, que tiene que ir soportando todos estos vaidenes. Todos estos, eh, eh, y por eso era eh, mi, mi, mi pregunta, ¿qué tanto vuelve a estar en riesgo? la viabilidad del de tratado, que ahora sea México el que diga, pues si me están presionando, adiós, que te vaya bien.
6: Mira, yo creo que estamos en este momento enfocados a resolver un tema que está contenido en el tratado, que lo prevé propiamente el tratado, y creo Ajá. que es la forma de resolver nuestras diferencias, entonces claro. yo creo que hay que verlo en su justa dimensión. Sí, con las herramientas que hay, ¿no? Ah, Exactamente, es el sí, mecanismo con las herramientas de consultas.
1: Y, la, el, 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 y no no solo con las herramientas, es que tienes toda la razón, escuchándote se, eh, nos da muchísima más claridad. Eh, ya Ustedes ya se conocen, eh, ya hablan el mismo lenguaje, eh, no saben en dónde están este, los baches y los demás no lo sabemos y solo, solo estamos en este mundo de, de interpretaciones que pues hay que tomarlas en cuenta, porque simplemente hoy por la, por, por la mañana seguramente escuchaste que el presidente va a dar su posición sobre el TEMEC después del desfile del 16 de septiembre. Entonces dice, uh -huh. ahí vamos a fijar nuestra posición, no vamos a ceder, este es un asunto de principios que tiene que ver con nuestra soberanía. Y eso les cuesta trabajo entender a los intelectuales orgánicos. Palabras más, palabras menos es lo que dijo el presidente. Entonces, pues se desató también otro, otro montón de especulaciones de México va a mandar a la fregada el TNEC. Pero yo, yo siento que hay que blindar el trabajo que ustedes están haciendo de lo que se pueda estar escuchando. Así es.
6: Pues nosotros estamos trabajando este, en función de lo que Estados Unidos nos envió y vamos a trabajar también en función de lo que está previsto en el TNEC y ya los mantendremos informados de cómo vamos avanzando.
1: Pues mira, tienen muchísimo trabajo seguramente aquí al resto, al resto del año. Luz María, por favor, mándale un saludo a Tatiana. Nos encantaría también platicar con ella, contigo, eh, en, en, cuanto, en cuanto así lo dispongan, para poder entender, para saber ¿no? realmente eh, claro que sí. ¿Cuál es, qué es lo que la, la manera en la que México está abordando esta, esta situación? Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, Javier, gracias a ti por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio y seguimos a la orden y bien contacto.
1: Gracias. Un saludo a Tatiana, por favor.
6: Claro que sí, gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está. Sí, es un... Es un asunto serio, pues, no y, y, y desde luego Tatiana, Luz María, todo el equipo de la Secretaría de Economía, pues son quienes están ahí sentados con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, o bueno, se van a sentar con, con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, dijo el canciller Marcelo Ebrard, que ellos, este pues, que ahí están ya cincho, que ahí están ya listos, pero eh, eh, recae en la Secretaría de Economía, en este momento, todas, toda esta situación. Este, Miguelón, hay un comunicado de sí, la señor. Secretaría de Marina.
4: Así es, acaba de salir un comunicado por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, y bueno, pues da a conocer información acerca, pues, de lo del desplome en los Mochis, Sinaloa. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice este helicóptero? Que la investigación sobre, ellos ya lo califican como un accidente del helicóptero Black Hawk, este helicóptero, recordemos, que cayó el pasado 15 de julio eh, en los Mochis, Sinaloa, minutos después de que se anunciaba la captura de Rafael Caro Quintero en la zona de Choix, también en Sinaloa, y en donde lamentablemente 14 elementos de la Secretaría de Marina perdieron la vida. Dice que será la Fiscalía General de la República la que se lleve a cabo las investigaciones para determinar las causas que lo originaron. Insisto, ya aquí lo califican como un accidente. Asimismo, esta Secretaría pide atentamente a la opinión pública esperar a que se obtengan los resultados de la investigación que efectúa la Fiscalía para evitar especulaciones sobre lo ocurrido con la citada aeronave de la Armada de México. Sobre todo, bueno, pues lo piden en una resolución que ayude pues a, a la tranquilidad y sobre todo garantizar la seguridad de los integrantes de la familia y sobre todo pues la tranquilidad de las familias. Mexicanas y las familias de los, de los elementos de la Marina. Pero bueno, anuncia que es la Fiscalía la que ya está investigando y la que mm. tiene que determinar las causas. Insisto, ellos están utilizando la palabra accidente por la caída de este helicóptero Black Hawk, en donde 14 elementos de la Secretaría de Marina de Fuerzas quién, Especiales. ¿quién, Javier, ¿quién, lleva, perdieron. ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? La Fiscalía, la
1: fiscalía General de la República. Mm. Oye, pero. Pues eh, mira, yo estuve eh, platicando precisamente con una, una analista especialista en temas este, de seguridad, de seguridad nacional y demás, y me comentaba que, le dije, pues difícilmente podremos eh, saber ¿no? con toda certeza qué fue lo que sucedió en Sinaloa, qué fue lo que sucedió en Mochis con este helicóptero, en un contexto de esa naturaleza, cuando están atrapando a Rafael Caro Quintero, ¿no? Y cuando este equipo, 14 marinos muertos, hay uno que, si no me equivoco, sigue hospitalizado, sí, que sin, duda es clave,
4: sin duda, es y clave para saber qué sucedió.
1: Es clave, pero, este pues siempre te queda la sospecha de qué tanto podremos saber, ¿no? Y no es un asunto de Morena, ese es también un asunto del PRI, del PAN, de todo, ¿no? ¿Qué tanto.? las autoridades, y en este caso las, la, la, la Marina, el Ejército, eh, permiten ¿no? a la ciudadanía saber y entender. Y hay un elemento que no había tomado en cuenta. Este helicóptero fue construido por una empresa, ¿no? Black Hawk, que es este helicóptero, que son unos de, pues, de los más seguros en el mundo. Y seguramente esta empresa tendrá que hacer también sus evaluaciones, porque si no, pues queda... En deben de involucrarlos, Javier. De hecho... Técnicamente uh -huh.
4: deben, deben de involucrarlos, deben sí, involucrar y, a la empresa, la responsable la empresa. de la construcción de la aeronave, que además también son los responsables del mantenimiento de la misma aeronave. Normalmente Exacto. así es el procedimiento. Si Exacto. la empresa X es la que te uh -huh. vendió la aeronave, esa empresa uh -huh. para que te dé la garantía y sobre todo que te garantice la operación de la, de la claro. aeronave, es la encargada de la misma del mismo mantenimiento. Ajá. Por supuesto que se debe de involucrar a la empresa Blanco. Y eh, eh, no solo y se debe de involucrar,
1: Hope. sino que la empresa también debe de hacer público el resultado de la investigación y el peritaje. Porque eh, está en... Eh, cuando uno, ¿Te acuerdas de, de la Boeing? Cuando se les caían esto, que, que se les fue un avión así de manera este vertical durísimo que fue un accidente y empezó fue una crisis económica para la Boeing con una serie de accidentes claro. aéreos. Entonces el, la Boeing se Concord, ocurre.
4: el último que se cayó en París hace hace ya más de 20 años. ¿Qué pasó con ese accidente? Bueno, pues
1: Concord Pero se Pero ellos a la quiebra, lo tienen señor. ellos lo tienen que investigar y hacer pública la investigación para defenderse. Y para decir, digo, no para defenderse, no, 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 no se trata de defenderse, no es un tema de ya estoy yo cayendo en, en todo este lenguaje. Pero sí, porque la, 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 el, el, el mercado es enorme. Yo sé que aquí estamos hablando de vidas, de vidas humanas, que es lo primero que, nos, que, que, que tenemos que lamentar ¿no? y que tenemos que cuidar. Me queda, me queda muy claro. Pero siempre queremos saber realmente... Y cuando no lo sabemos, cuando no hay un resultado pronto de estas cosas, pues claro que surgen todas las especulaciones, que si lo bajaron, que si no tenía gasolina, que si no le dieron mantenimiento, ¿no? Entonces, mientras más se tarden en dar una, un resultado de los peritajes, pues van a seguir vivas las especulaciones con, con mucha dificultad desde luego pues un oye documento... y si no ahí
4: está el caso del matrimonio Moreno Valle de uh -huh. la gobernadora y del, del senador que el 24 de diciembre cuando se cae se cae precisamente la novela que viaja. hasta el día de hoy se sigue especulando realmente
1: qué fue lo que sucedió claro claro entonces por eso la empresa fabricante del Black Hawk seguramente en algún punto va a decir pasó esto esto y esto otro lo más lamentable es la pérdida de vidas desde luego y cuando se trata de los peritajes es para evitar que ese tipo de situaciones suceda de nueva cuenta no pero en este si, si es una una digamos que una ruta distinta a la que pueda dar la fiscalía no no vaya a suceder como lo que dijo la fiscalía electoral también que dio este carpetazo y se queda, no con ese carpetazo se acaban las especulaciones ¿eh? ahí, ahí, siempre, ahí siempre sigue Bueno, muy bien eso es lo que está sucediendo en este, en este momento, lamentable desde luego va nuestra solidaridad con la marina que hacen un, un trabajo enorme no y, y, y lamentable por donde usted lo quiera ver el fallecimiento de este, de este equipo de marinos especializados en estas en estas tareas que se les eh, encomendaron le decía que es viernes y la gente quiere hacer sus compras o está en el tema de la vacación no se quiere ir por aquí se quiere ir por allá y está todo carísimo hoy el Inegi decía bueno pues es que la la inflación ya es de 8.16 ese es el promedio altísimo por donde usted lo quiera ver. Eh, altísimo en una canasta en una canasta básica, pero la verdad es que hay muchos otras este eh, productos que han subido más nos decían nuestros amigos en la frontera a ver, vengan aquí a Tijuana tenemos un incremento de casi 100% en el tema del huevo imagínese, imagínese este, eh, en, en, diferentes partes, en diferentes partes del país, no hay muchos eh, incrementos bueno, eh, si usted va a un restaurante, pues a lo mejor le cargan en la cuenta toda la cadena de, de abastecimiento, ¿no? Porque el restaurantero dice: Pues es que a mí ya me subió la harina, me cobran más caro el pan, me cobran más caro el pescado, este, de las bebidas alcohólicas que quiere que le diga, ¿no? Entre extorsiones y cosas por el estilo, pues todo se carga al final de cuentas en el consumidor. ¿Qué es lo que sucede con la, con la tienda de abarrotes? ¿Qué es lo que pasa este, ahí? También eh, le vamos a cargar todo al consumidor. ¿Ha bajado? ¿Han dejado de comprar? Yo le agradezco. Hemos dejado de comprar las familias mexicanas. Este, ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento ante esta carestía? Cuauhtémoc Rivera es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, y siempre atiende nuestros llamados, cosa que le agradecemos muchísimo. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
5: Eh, saludándote Javier, a ti y a tu auditorio y bueno, el agradecido los agradecidos somos nosotros porque nos toman en cuenta, muchas gracias, muy buenas tardes
1: Oye, es que ustedes son la cara más cercana desde luego a las familias mexicanas yo sé que hay almacenes, que está el súper, que están en muchas situaciones, muchas tiendas pero pues en donde vamos y compramos es con ustedes
5: Bien lo dices el canal de abasto tradicional en el país, Javier es el más amplio y extenso e intenso que hay en todo el territorio. Hay un doscientos mil puntos de venta, por mucho. Es el canal más extenso. Ahora bien, también lo que decías es que acaba de anunciar Inegi, que nada más viene a confirmar nuestra conversación. que Hemos sí. llevado a lo largo del tiempo con, contigo, Javier.
3: Sí.
5: Este, en el sentido de que lo, el tema de la inflación es un tema que llegó para quedarse, que nos va a estar flagelando a la economía familiar durante más tiempo de lo que se había pensado o pronosticado. Ya estamos ahora en prácticamente llegando a agosto, a mitad de año, un poquito adelante, y ya la inflación está en general en 8.16. Pero quería uh -huh. observarte, uh
3: -huh. a ti
5: el auditorio, que en los productos agropecuarios, que son los alimentos de mayor consumo intensivo, uh -huh. está la inflación en 16% punto y76 es decir, al doble prácticamente de lo que está la inflación de la canasta general. Esto okay. quiere decir que todo lo que son los productos, los alimentos que consumimos las familias día a día, como es la cebolla, la papa, el huevo, la naranja, el frijol, el trigo, todo está con un incremento de verdaderamente desbordado, este que es lo que están recibiendo las amas de casa con mucha fuerza.
1: A la la, a la de... Ayúdame, la... ayúdame, a ayúdame, Gautemo, que hacer un comparativo este, con el año pasado, y es más, yo me iría por ahí de, 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 del 19, ¿no?, en, el, en este prepandemia, que ustedes la pasaron muy mal, ¿no?, pues porque con el confinamiento y que cierren, yo recuerdo que, que, que algunos de tus agremiados querían abrir la tiendita y ante el desconocimiento, bueno, se les iba la policía encima. Fue una cosa terrible. Comparado con el 19 y con el 20, de, o, o olvidémonos del 19, con el 20 y con el 21, eh, ¿han bajado sus ventas?
5: Sí, 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 totalmente, Javier. Han bajado las ventas porque los consumidores mayoritarios del país, eh, o sea, la mayoría de los consumidores, han bajado la calidad del, del, de los artículos que compran, es decir, tienen menos poder adquisitivo, compran, eh, buscan comprar lo más que pueden con el poco eh, poder que tienen de compra, y el ticket mensual de los pequeños comerciantes también se ve reducido. Nosotros cre, eh, en, este, en lo que va de la pandemia, el pequeño comercio ha dejado de vender un 30% de lo que vendía previo a la pandemia. Ese tamaño es, y por ejemplo, antes de pandemia, uh -huh. un, un pequeño comercio medianamente establecido, ya de 10, 15 años de tradición, uh -huh. ya puesto, uh -huh. pues, de impuesto, buscaba tener el pequeño comerciante una utilidad entre 8 y 10 mil pesos al mes. Para ganar eso tenía que vender entre 30 y 35 mil pesos mensuales. Hoy día están vendi se está vendiendo en, en un mes lo que antes se vendía en tres semanas se cayó la venta una semana. De... O sea, las ventas han caído el equivalente una a una semana. de Por eso te digo sí. que
1: ¿Qué ha... Utilidad, ha caído. ¿qué, 30... Qué utilidad tiene más o Pero... menos un mini super, una tienda abarrote bien surtida, confiable, ya conocida, conocida por, por las familias, por uh -huh. los consumidores, más o menos en promedio. Yo sé que va, eh, hay variaciones en, en el país, pero este, en promedio, ¿qué utilidad puede tener un esfuerzo bueno, enorme? de, un, de ese también?
5: Este tipo de tiendas que por lo regular debo de observar también tiene venta de cerveza.
1: Uh -huh. este,
5: deben de tener una, una utilidad no menor de 10 mil a 12 mil pesos al mes. Uh -huh. y, y Pero una un barroca en promedio sin venta de cerveza, con la misma tradición, debe de estar con una utilidad promedio al mes de 7.500 pesos, ocho mil pesos.
1: Siete mil, mil pesos. ¿Y cuánto tenía de utilidad el mes pasado o pre pandemia? Digo, no el mes pasado, perdón. Prepandemia pre pre buscaban
5: pandemia. ganar entre ocho y 10.000 mil pesos. Y lo que se trabajaba para ganar ocho diez mil pesos, el equivalente a lo que buscaba ganar en aquel en aquel momento, un chofer de Uber, este tenía que trabajar un promedio de 12 horas. Hoy día, para ganar lo que se gana, que también debo observarlo, se ha incrementado uh -huh. la jornada laboral en cuatro horas promedio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tiene que trabajar 16
1: horas. No, bueno, no, el panorama no, es, no está bien. que ¿Se han modificado los hábitos de consumo? Quiero suponer. Lo que tú nos decías, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué dejamos de consumir y qué estamos consumiendo?
5: Bueno, se ha dejado de consumir por, por obligación, por falta, de, por falta de posibilidad de compra. Eh, la, la proteína eh, cárnica, tanto de res como de pollo, como de cerdo, como de mar. Porque estas, las carnes, pues, Ajá. se han encarecido de una manera impresionante, muy fuerte. El pollo, la pechuga de pollo, eh, el bistec, eh, el puerco, la chuleta de puerco, todo lo que la gente en promedio se consumía previo. Hoy día Ajá. prácticamente se les está diciendo adiós. La gente se había refugiado, Javier, en el huevo, pues resulta Ajá. que el huevo, punto también están recibiendo terrible incremento, sí, ahorita no, no hay lugares en el país que están en
1: 50, ¿no? Sí, no, ¿no? Adelante, adelante. ¿Lugares en el país que no, no, no.
5: están Si está, el kilo de huevo está en 55 pesos, o sea, ahorita un, lo que le llaman un cartón, que tiene 30 uh -huh. huevos, que son dos kilos promedio, uh -huh. está en 108, 110 pesos. Está, uh -huh. Es un incremento en que tuvo el huevo, pero... Demencial, de verdad este, uh -huh. y la gente pues, no, se está refugiando ahora en qué, se había venido a consumir papas y zanahoria y todo esto, ahora resulta que los tubérculos también subieron de precio de una manera impresionante y ahorita te puedo decir que es más fácil en nuestra conversación y yo creo que las amas de casa nos van a consentir en, en el auditorio sería más fácil decir qué artículo no se ha, no ha incrementado su precio porque terminaría muy, muy rápido, son unos cuantos la gran mayoría, la inmensa mayoría de los alimentos en el país tienen un incremento muy impresionante, muy significativo.
1: Oye, ¿qué van, qué van a hacer con esto? Porque, pues yo, a mí me queda claro que, pues que a ustedes, los, los proveedores, pues no, ¿qué tanto puedes discutir con un proveedor? ¿Y qué tanto no. puedes este, discutir con tu cliente? Quedas ahí en medio atorado.
5: Claro, acaba de pasarnos con el tema del PAN. El PAN sí. en la última década, Javier, vamos a darnos una idea. En la última década ha incrementado su precio un 100%. Y en la pandemia, en lo que da la pandemia, lleva un, un incremento de no menos del treinta y tantos por ciento. Acaba de haber un aumento muy importante. Y la gente por lo reciente, obviamente no lo ve bien, no le gusta, pero son cosas que están pasando. ¿Qué podemos ver más que reflejar? Lo que está ocurriendo en el mercado, y la gente, pues, protestar o sentirse incómoda porque no haya cómo hacerle para llevar lo que su familia requiere para su manutención, para su alimentación. Entonces, ¿qué están haciendo? Comprando artículos a granel, artículos genéricos, sin marca, de, de productos artesanales y cancelando consumos, cancelando consumos. Eh, subió la leche, subió el huevo, subió el pan, subió los productos agrícolas, su, suyo en las carnes, no hay para dónde hacerse, la verdad, y, y están buscando pues las mejores alternativas
1: que tengan a la mano. Eh, eh, finalmente, eh, ¿qué, ¿qué sugieres? ¿Qué le dirías tú a tu clientela? Porque finalmente pues uno, la tienes que cuidar, no vas a
5: cerrar. Sí, claro, claro. Y, y es, es bueno lo que dices, Javier. Eh, uh -huh. Uno, lo primero es decirles, lo, responsablemente por lo que nosotros nos dedicamos a estar estudiando el mercado y prospectando las cosas. Decirles que lamentablemente todo lo que nosotros podemos indagar, saber y entender, uh -huh. a nuestro entendimiento, es que esto va a durar lo que resta este año y muy probablemente lo, el otro. Segundo, ante uh -huh. esa situación inflacionaria, tenemos que dedicarle más tiempo, el más tiempo que podamos a la hora de ir a comprar, el fin de semana mm. hay que echarle más, más horas al asunto mm. para buscar mm. precios expulgar y dos, mm. tener una mejor mm. administración de consumo en el hogar, no
1: no, Exacto. no, no, no va a haber otra. Exacto, mira eh, permítenos un minutito Coutemoc, este tenemos que no? hacer una pausita y, te, eh, y, y concluimos el tema. Cómo no doctor? gracias, gracias
2: María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: ¡Julio, julio! Este
0: rolón me llega al corazón.
2: Ay... Pues para que te llegue el rolón
5: o aerosol, 3x2 en todos los desodorantes, shampoos, acondicionadores, talcos y cremas
1: corporales o faciales. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 25, aplican restricciones. Bueno, muy bien. Ya estamos, ya estamos, ¿verdad? ya estamos, ya estamos de regreso. Yo le agradezco. Estábamos eh, precisamente ya concluyendo la conversación con Cautemoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, viendo cómo le vamos a hacer con este aumento de los precios. Yo sé que hemos modificado también este, nuestros hábitos de consumo y que queremos mantener este este vínculo que es muy muy fuerte Cuauhtémoc con la tienda con la tienda más cercana la tienda donde nos conocen y tú nos decías que, que bueno pues hay que aprender ¿no? a, a economizar a revisar la, la economía familiar pero eh, Cuauhtémoc qué pasa si uno de tus clientes de tus clientas ahí en la en la tienda a la que van de la barrote, los pequeños comerciantes al mini super este, te dicen, oye, me lo apuntas, ¿qué le dirías?
5: Totalmente, mira, la suerte principal son los clientes y la accesoria son precisamente son los pequeños comerciantes, de tal forma que aquí tenemos en, todos el síndrome del Titanic, Javier. Si el barco se uh hunde, nos unimos todos juntos, o si nos hemos de salvar, nos debemos salvar todos. La gente uh -huh. sabe muy bien que cuenta con el apoyo de sus, eh, del comercio local, de sus tiendas de la colonia.
1: Somos vecinos,
5: uh -huh. muchos, todos, la, sí, con su somos vecinos, y cuando hay que echar la mano siempre se les ha echado la mano hasta, hasta los límites. Evidentemente ahorita el apretón que nos está dando la economía es parejo, está pesado, y por eso digo que ahorita nos tenemos que enseñar a, pues a priorizar el gasto, a consumir uh -huh. correctamente, evitar las mermas. Eh, a tener los menos descuidos posibles y, y a sobrellevar ese momento duro que es prácticamente en claro. equivalencia, es lo que estamos viendo es una economía prácticamente de
1: guerra. Y es difícil, pues, difícil. Sí, definitivamente. Cuauhtémoc, yo te, te, agradezco, te agradezco muchísimo esta conversión. Hay que pues ayudarnos entre todos, no ayudar eh, el de la tiendita, pues tiene que ayudar al, al consumidor, y desde luego me queda muy claro que la gente cuida mucho ese crédito, porque nadie más le va a dar ese crédito. Entonces, claro, pues donde claro, te apuntan, claro. ¿no? La bolsita de huevo y lo, lo, lo poquito, lo mucho que puedas llevar, pues seguramente van a ir a, a pagar, porque pues en, en donde más te pueden fiar o en donde más te pueden cuidar, pues, se, se puede ayudar a la es, economía. ¿Qué y, te parece? Sí, eso, eso mismo ocurre. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si en una siguiente este, conversación hablamos de otra situación que ustedes tienen que estar este, enfrentando? Las extorsiones, el crimen organizado, ya vimos lo que pasó ah, con, claro, lo, claro. Lo, lo, con, el, con el pollo en Guerrero, que, que de pronto te dicen, esta es la cerveza que vas a vender, este es, el, ¿no? Es una Total, pesadilla lo que están viviendo algunos, no quiero decir que todos, pero algunos de tus agremiados. Que, que pues bien. le siguen apretando no, no, no desfallezcan por favor, Cuauhtémoc
5: no, 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 no desfallezcan ¿Eh? muy bien aquí andamos y claro que cuando gustes volvemos a charlar, Javier siempre es un placer conversar contigo y con tu auditorio,
1: nos da mucho gusto te agradezco, te mando un abrazo por tu conducto a todos los abarroteros abarroteras, a todas las familias que trabajan en este comercio bien, bien. En, en el país, gracias Cuauhtémoc
5: Gracias
1: a ti. Cuídate mucho, Javier. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Sí, hay que cuidar el crédito, hay que cuidar también la tiendita del esquina. Hay más información. Una fuga de gas en una toma clandestina en ductos de petróleos mexicanos del municipio de Chacaltianguis, al sur de Veracruz, ocasionó explosiones e incendios mismos que fueron atendidos. Se activó el Plan DN-13 3 y el Plan Guardia Nacional para llevar a cabo las maniobras y así controlar el siniestro para evitar que la población estuviera en riesgo. Hay tres personas lesionadas con quemaduras quienes fueron trasladadas al Hospital Número 35 del IMSS en el municipio de Cusamaluapan. La funcionaria estatal confirmó que algunas personas fueron evacuadas de manera preventiva, principalmente por quejas de olor a gas en la zona. Informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
6: Será el próximo 28 de julio cuando se dé el banderazo de salida al primer embarque de aguacate producido en Jalisco hacia Estados Unidos. La Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco confirmó esta fecha con la que después de 10 años podrán finalmente ingresar al mercado estadounidense de forma directa luego de que se aprobó el plan de trabajo y se cumplió con los requisitos de certificación de huertos que pedían las autoridades sanitarias y agrícolas de ese país. A través de un oficio dirigido al presidente de Apeajal, Jaime Medina Villanueva, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, confirmó que será desde Ciudad Guzmán, desde donde se dará el banderazo de salida, en donde se contará con la presencia de su titular Víctor Manuel Villalobos Arámbula, en conjunto con autoridades estatales, productores y empacadores jaliscienses. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
7: Para elevar la participación de las y los empresarios en las compras públicas estatales en Nuevo León, la secretaria de Administración, Gloria Morales, inauguró la primera edición de Prove Nuevo León 2022, en la cual junto al Gabinete de Buen Gobierno, anunciaron el lanzamiento del nuevo portal del Padrón de Proveedores. Esta plataforma digital, a diferencia de la anterior, es sencilla, clara y accesible. Además, elimina requisitos burocráticos que en el pasado limitaban el registro de posibles proveedores. El gobierno del estado reafirmó su compromiso ante más de 350 empresarios y más de 50 funcionarios públicos involucrados en los procesos de adquisición de trabajar de frente y sin esconder nada. Cabe destacar que dentro de las acciones que ha realizado la Secretaría de Administración bajo el gobierno de Samuel García, se encuentra el ahorro de 194 millones de pesos dentro de sus procesos de compras públicas, mismos que han sido destinados a más proyectos a favor de la ciudadanía, informó Ángel Villegas.
1: bueno, en medio de tanta de tanta cosa vamos a darnos un respiro, válgame qué rápido se va el tiempo, ya estamos en la recta final, Miguelón. Vamos a darnos un respiro y vamos a darnos un gusto este fin de semana. ¿Qué tal? Unos, este, ¿cómo se llama? Chiles en nogada. Sí, sí que son mucho, bueno, la tradición poblana, un poquito en el centro del país, nuestros amigos que nos escuchan en, en, en el norte, en el sur sureste, pues tal vez no estén tan familiarizados con, con el tema, a pesar de que es un, 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 un platillo este, pues, tradicional, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, es cuando se le atribuye ¿no? a, estas, a estas religiosas en Puebla, pero este, pues ya está la temporada de Chiles en Nogada, justo en Puebla. Pues vamos a Puebla, vamos a ver, este, vamos a platicar en este eh, momento para hablar de, de cómo se están organizando para esta temporada con Carlos Asomosa. Lo dije bien, Carlos, Carlos Asomosa, presidente de la Delegación de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. ¡Ah, qué largo está esto, Carlos! La Canirac. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes. tardes.
8: Buenas, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos estos radioescuchas. Sí, efectivamente, Oye. está un poco largo, pero llamemos de Canirac.
1: <risa> Hagámoslo así. Oye, pues claro. hay que
8: aprovechar todas las,
1: todas las ventanas de oportunidad y para Puebla, pues que, que se abra la temporada de Chiles es, 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 un, es, una, es un, una gran oportunidad, ¿no?
8: Así es, Javier. Pues mira, para los poblanos y las poblanas, esta temporada es nuestra segunda Navidad. Para nosotros Ajá. es la temporada más esperada después de la Navidad. En verdad que nosotros tratamos de seguir al pie de la letra todas las tradiciones. Somos, una, somos un pueblo muy, muy acostumbrado a sé. seguir todas las tradiciones y, y seguir con las costumbres. Y la Yo verdad, como desde hace más de 200 años, exactamente 201 años, pues hemos uh -huh. tratado de seguir con esta tradición de los famosos chiles de nogada el platillo
1: uh -huh. más emblemático de la gastronomía así bueno, es así es pues, así es así es de de hecho este pues mira yo ya tenía planeado ir yo sé que lo, los puedes comer en diferentes partes y que la receta te la voy a preguntar porque hay hay algunas discusiones en ese sentido mira yo los he comido en, en Puebla capital que son deliciosos sí. y que tienes una oferta gastronómica eh, impresionante, ¿no? Cada día se esmeran más, cada día hay unas este, propuestas eh, gastronómicas muy generosas, muy buenas, pero también fui a Calpan y la pasé muy bien, eh, muy, muy bien. bien. Hay a, algunas este, personas, familias que abren las puertas de, de sus casas y te ofrecen unos chiles en hogada deliciosos.
8: Claro. Bueno, sí, mira, no hay que olvidar que la receta original se elaboró aquí, las, madres, las monjas agustinas del convento de Santa uh -huh. Mónica fueron las que lo hicieron. Así es que, uh -huh. bueno, el chile en Hogada es poblano y es de la capital. Lógicamente, uh -huh. muchos municipios como Palpan, como San Nicolás de los Ranchos, San Martín de en toda esta región Mixta Popo, bueno, ha hecho a bien a retomar esta costumbre y hacerla propia. ¿no? todo uh -huh. se vale, uh -huh. en, esta, en este tema de la gastronomía, en verdad es que todos son bienvenidos mientras nosotros lo único que pedimos es que sigamos con la costumbre de ocupar los insumos de la región para apoyar a estos productores que uh -huh. hacen con tanto esmero y con tanto amor y pasión eh, la cosecha y, y todos estos insumos que son particulares porque uh -huh. es una manzana especial que es la manzana panochera la lechera uh -huh. la nuez de castilla porque, bueno, uh -huh. solo son de si no, temporada, eso es importante.
1: Definitivamente, sí, eh, y esta manzana es deliciosa, es muy dulce, este, es, es muy chiquitita, ¿no? Tal, tal vez no sea tan espectacular como las manzanas de Washington, estas manzanas como la de la Blancanieves, pero qué rica, ¿sabes? Una manzanita, el durazno, que es delicioso, este, y. Y bueno, pues habrá siempre que retomar la historia. Según yo, corrígeme si me equivoco, ahí con algunas sí. investigaciones que hice incluso con el maestro Merlo, pues el chile en Nogada sí es capeado, Carlos.
8: Mira, tan es capeado, que te voy a decir algo. Todas las abuelas, las uh -huh. madres, nuestras tías, toda esta gente las he hecho capeados toda la vida. Y eso es, es de es. tradición. Y si uh -huh. el chile poblano, el chile en hogar es poblano, tiene que ser capeado. La uh -huh. gente lo puede comer como guste, porque bueno, en México, en capital, eh, acostumbran no, no capearlo. Bueno, no importa. Uh -huh. Yo lo que les digo es lo importante es que lo coman, que lo disfruten. <risa> Pero sí si es, ¿Eh? si es capeado,
1: ¿eh? Sí es capeado. Creo en Puebla
8: el chile es... en hogar es capeado.
1: Sí, sí, definitivamente, porque era la última parte de, de un este, menú muy cuidado, muy extenso por las religiosas en la ruta hacia, hacia México, ¿no? Era la conclusión de toda esta, de todo este periodo, de todo este conflicto terrible, ¿no? En nuestro país, en el periodo de la guerra de, de independencia y entonces era ya previo al paso a la llegada de Iturbide a la Ciudad de México, ¿no? Exacto.
8: Sí, entonces, y fue bueno, un pretexto fue también su cumpleaños, que argumentan que lo lo festejaron claro. días antes y bueno, fue un uh -huh. platillo que ya quedó para toda, la, para toda la humanidad porque la verdad es que los esperamos, esperamos que vengan los turistas. Estamos muy uh -huh. ilusionados de que vengan a probar el chile nogada a Puebla.
1: Ahí estaremos, seguramente ahí estaremos y la verdad es que la oferta gastronómica en, en Puebla, pues todos los restaurantes seguramente lo están, lo están ofreciendo. Sé que batallaron un poquito con unos aguaceros, con unas granizadas, pero pues afortunadamente la producción de, de, de Chile se adelantó tal vez un poco, pero se logró salvar, ¿verdad? No hubo mayores afectaciones.
8: Sí, realmente fue una franja muy pequeña la que fue afectada. Esto fue en la región de Calpan, pero como te uh -huh. repito, toda la zona Ixtapopo, la, uh -huh. todos estos municipios producen todos estos insumos. Entonces, uh -huh. bueno, no, no, no hemos tenido ningún problema.
1: Pues la receta se mantiene
8: casi, casi
1: como la original. Yo digo casi. Por el acitrón, que ya ese pues, no se puede utilizar, ¿no?
8: No, pues ya no, está, ya no se puede ya, ya
1: está en, Pero todo lo demás sigue desde las monjitas hasta la fecha la misma, la misma tradición. Qué bueno, qué rico. Pues ahí está ya, desde este fin de semana, nos apuntamos desde luego para caerles por allá y, y, y aprovechar esta temporada de los chines en hogar. Será un
8: placer recibirlos. Estamos de manteles largos y en verdad... Puebla es una ciudad que tienen que conocer. Puebla es la cocina de México.
1: Definitivamente. Definitivamente, Carlos. Carlos Asomoza, presidente de la delegación de la Caniraca ya en Puebla. Ya elige la Caniraca porque si no se me cae el aire, Carlos. Te mando un abrazo y por tu conducto a todos nuestros amigos allá en Puebla.
8: Muy amable. Hasta luego y los esperamos con los brazos abiertos.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está. Y sí, sí son capeados. ¿eh? Y además, déjame decirte, ¿por qué hay mucha gente que no le gusta el capeado? Bueno, pues hágalo un ladito. ¿Tú cómo, cómo lo prefieres, Miguelón, capeado o sin capear?
4: Sinceramente, sin capear. Lo prefiero okay. sin capear, Javier. Como que el capeado de repente ahí, a veces, si no tiene un buen capeado... Que sabe más a huevo que realmente a Chile, yo sinceramente lo prefiero sin capear, mejor okay, así nada más, cogidito. Ya y me listo.
1: imaginaba, es que tú eres de la Ciudad de México, pero de la Ciudad de México. Entonces, ya soy chilango, chilango. Sí, eh, no quise yo decirlo de esa manera, pero, este, pero va capeado, porque además déjame decirte que en el menú que le ofrecieron a, a Agustín de Iturbide en Puebla, este, venían de Veracruz, Puebla, hacia la Ciudad de México. pues Es un momento histórico, era la conclusión evidentemente del, del movimiento de independencia. Y bueno, la Ciudad de México se estaba adornando mucho, ponían unos arcos efímeros, pero pues unos arcos floreados y, y era la entrada del ejército trigarante, un momento muy importante, espectacular desde luego en la historia de nuestro país. Entonces hicieron esta pausa y además era el cumpleaños de Agustín. Agustín de, de entonces las, eh, creo que eran clarizas, sí. Dijeron, pues vamos a hacer muy buenas para la cocina. Entonces hicieron un menú, si no me equivoco, fueron 11 o 15 platos, 11 o 15 platillos distintos desde entraditas, no te vas a comer 15, 15 chiles ni 15 platos de mole, no, no, eran platitos así de, de a poquito que les iban dando, ¿no? Un aperitivo, una no sé qué, y al final venía el chile en nogada, que hoy lo comemos como plato fuerte, pero en realidad era un postre, Miguelón, porque por eso es tan dulce, o sea, sí tiene Son, claro. la carne. La granada, la... ¿no? Sobre todo este, Ajá. este dulce pero ad... la granada, el... que
4: es con la que te lo viste, sí es dulce, tienes razón.
1: Pero adentro del de, 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 de el, el relleno del chile, pues es la carnita de puerco, la carne molida, ¿no? Pero tiene durazno, que es dulce, manzana, la, la manzanita esta que es muy, muy dulce, el acitrón, que ya está en una cactácea que está en extensión, entonces no se puede usar el acitrón, que era como esta fruta cristalizada, ¿no? El acitrón. Entonces, este, y todos estos elementos eran, eran dulces, con un poquito del salado de, de, de la carne, tiene pasas, tiene, en fin. Entonces, ese relleno ya es dulce, luego. Se rellena el chilito, se mete en un capeado bien hecho. Hay que tener buena mano, por eso sale mal el capeado. Hay que tener buena mano para que el capeado sea generoso... Y no se te queme en el aceite, te quede ahí aguado y mantecoso el, este, todo a la, a, a la hora de poner el, el aceite. Tiene que ser buen aceite, que no esté quemado, que esté bien hecho. Es que ahí me salen espectacularmente bien. Ya, ya y escuché, luego, ya escuché, te sabes la receta perfecto. Aparte, bueno, va la crema con un poquito de quesito. dice el nogada porque a la crema le pones esta nuez de castilla. No cualquier nuez, le ponen la nuez de castilla peladita, no sé qué. Y es también dulzona, también lleva azúcar, ¿no? La, la, la nogada es dulce, y es nogada porque sabe a nuez, tiene queso, tiene crema, ya se me antojó. Y al final, pues le pones la granada. Hay quien porque, también le pone pasas, ¿no? Sí, adentro de ya en, claro. en la mezcla, en la mezcla del relleno de Chile tiene pasas, manzanas, duraznos, carne, este, ¿qué más? Hay quien le pone pues otras especies, pimientas, clavos, en fin para hacer esto pues como muy dulce. Y ya al final le, le avientas la, ¿cómo se llama? La, la granada, porque en la, en la marcha del ejército trigarante es precisamente como, como tenemos, es, es la primera, eh, acuérdate que es el verde, blanco y rojo con el cual también entra esta nueva etapa del México independiente. Entonces, no sé si las monjas lo habían hecho deliberadamente, pero pues también se ha jugado históricamente con eso, ¿no? El chile, la nogada y la granada, que es el verde, blanco, verde, blanco y rojo. Ahora, capeado. En México, en el México virreinal, este tema del capeado no es que se lo inventaron ahí para Iturbide. En el México virreinal, y ya, hasta luego les cuento más, en el México virreinal, pues el, 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 el eh, México era muy rico, ¿no? Y se sentían, bueno, entonces en la, allá en la península los españoles decían, ay, estos, este... ¿cómo se llama, se creen muchos los de allá de México, no sé qué, y se tienen tanto y elaboran tanto las cosas que las envuelven, envuelven la comida, ¿no? Era casi como envolver en oro la comida. Entonces eran como estos elementos muy barrocos, muy barrocos de la comida, de, de una como sorpresa, ¿no? Entonces te servían algo que estaba encerrado en, en el capeado, en el huevo, y mientras lo ibas abriendo, este, te ibas encontrando, ¿no? Primero te encontrabas la crema, luego el capeado, luego el chile, y después abrías el chile y encontrabas el relleno. Entonces era una forma muy barroca de presentar un platillo, que no es lo mismo que si te avientan ahí una cucharada de picadillo y ya, ¿no? Con unas rajas al lado, pues no. Entonces era todo este elemento de presunción, incluso, ¿no? Era muy presumido que te dieran ese postre al final del, del banquete. Imagínate tú cómo, cómo no, estaban bueno, las cosas. No, ya ni te pregunto
4: qué le servían de platillo principal. Si ese era el postre,
1: no. imagínate el platillo no. principal. Es que la, 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 el virreinato en este país, pues era un país tan rico, no, digo, muy desigual, desde luego, con, con una marginación, con una pobreza tremenda, pero era eh, en su producción, las, las minas producían... El comercio era impresionante, venía la NAO, dice la NAO de Filipinas, pero la NAO de China, este, México, el territorio nacional era de una riqueza impresionante, por eso Napoleón quería, este, dijo, a ver, con permisito, yo me hago de toda la riqueza del virreinato, yo me hago de toda la riqueza de, de México, de la Nueva España. Como Bueno, viene ahí toda una, una situación. La historia es fascinante y la podemos conocer también a través de la, de la gastronomía. Ya luego le voy a decir qué sucedió después de que se comió este Agustín de Turri de los Chiles y qué pasó cuando llegó a México, 1821, y ahí en, en la catedral y todo. Bueno, el pobre hombre, sus huesitos acabaron ahí, ya nadie los quiere, ya después como se hizo emperador y demás, bueno, se convirtió en el malo, una cosa tremenda. Pero este ya le estaré ahí también contando y de los banquetes y de las fiestas que hubo en la Ciudad de México con la llegada del ejército trigarante. Se firma el acta de independencia y luego se la roban, Miguel. Se robaron el acta de independencia, ya anduvo rodando por el mundo. Bueno, fue una cosa escandalosa, ya ves, que aquí de entre políticos y rateros, ¿qué quieres que te diga? Bueno, se nos está, se nos está avanzando el tiempo, hay una aguas allá, te va a caer un aguacero, la península sí, de sí, Yucatán, sí. nuestros amigos. ¡Qué barbaridad! Yo este, sí viene fuerte la lluvia. Sí, lluvias, chubascos con posibilidad de descargas
4: eléctricas en las inmediaciones de Quintana Roo, también en Campeche, señor, y también en la zona en la zona de Yucatán, en Yucatán principalmente en el noreste, sur y oriente, Campeche, Calakmul y Opelchen serán los municipios afectados. Y acá, bueno, pues Isla Mujeres, Benito Juárez, donde estamos precisamente en Cancún, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Felipe, Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y todo el estado finalmente va a estar bajo la lluvia en las sí. próximas horas. Pero
1: qué bonito es ver, Javier. <risa> y no mojarse, y no mojarse, sí, no mojarse eso, sí. Sí, sí. Eso, eso sí, oiga pues cuídese mucho además con las altas temperaturas, nuestros amigos allá en el norte no, no no va a llover, va a seguir el calor, van a seguir altísimas las temperaturas, la canícula, mucho cuidado hoy que es el día internacional de, 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 del cerebro, ya que iniciamos hablando de los cuidados, el calor le pega al primer órgano que, que, que empieza a fallar, es, es el cerebro, ¿no? El cerebro con, la, con, con el calor, con la deshidratación. A tomar mucha agua para conviene. que funcione sin problema, ¿no? Sí, nada más que si te da el golpe de calor, vete despacito con el agua, Miguel. Si sí, sí, a, sí, sí, a, sí. a los adultos mayores o a los niños o incluso a las mascotas, tengan mucho cuidado con eso, mejor trapitos fríos, póngase en algo fresquecito. Ya nos vamos, ya la guitarrita, qué barbaridad. Miguel Aquino, muchas gracias.
4: Señor, buen fin de semana, buen provecho, nos escuchamos el lunes.
1: Anita Lomelilla nos acompañará la próxima semana. Yo lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en hechos. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
3: Hoy sale en el viejo Mustang que tanto te gusta.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.